Herzlich willkommen zu einem weiteren GR-Podcast am Tisch mit. Schön seid ihr dabei. Das ist der Podcast, wo ein traditionelles, erfolgreiches Berner Familienunternehmen erzählt. Am Tisch mit, am Tisch mit, der GR-Podcast. Heute am Tisch mit dem Christoph Stuber, Chief Investment Officer von der Privatbank Fotografiert. Mein Name ist Hans-Peter Marti. Christoph, herzlich willkommen am Tisch. Danke für die Einladung. Christoph, mit wem hocke ich heute am Tisch? Ja, ich bin der Christoph Stuber, wie du schon gesagt hast. Ich bin der Chief Investment Officer und Leiter Portfolio Management von der Privatbank Fotografiert. Ich arbeite dort seit mittlerweile 15 Jahren, also schon ein Zeitchen. Ich habe ursprünglich angefangen mit der Banklehre. Ich habe dann noch einen Abstecher gemacht ins Kreditgeschäft, äh, dort vor allem mit Hypotheken zu tun gehabt. Ich habe dann gemerkt, dass mich das Hypothekengeschäft nicht so wahnsinnig interessiert, sondern eher mehr so ein bisschen Faszination habe für die Anlagen und habe dann den Wechsel gesucht eigentlich ins Anlagengeschäft und bin dann so zu Fotografiert gekommen. Ich ähm, habe mich dann auch noch weitergebildet, habe den Bankwirtschaft der HF gemacht, später dann auch noch der Finanzanalytiker und Vermögensverwalter und so eigentlich mehr weiter entwickeln, auch innerhalb der Firma. Privat bin ich viel mit der Familie unterwegs, auch sehr sportinteressiert. Dort aktuell mehr ein Passivsport vor dem Fernsehen, weder aktiv, aber immer noch doch sehr stark dabei äh, bei gewissen Teams, die ich unterstütze. Der Christoph hat uns ein Mitbringsel dabei. In diesem Zusammenhang frage ich mich mit dem Mitbringsel, ob der Christoph überhaupt wohl ist in einem Berner Familienunternehmen. Was er da genau dabei hat, lassen wir später auf. Christoph, deine Funktion ist Chief Investment Officer bei Privatbank. So frei übersetzt für mich heisst es, du trägst unter anderem die Verantwortung dafür, wie wir Geld anlegen, wie wir Geld investieren oder was wir unseren Kunden empfehlen, wie sie Geld investieren Kannst du dieser freien Übersetzung zustimmen? Ja, das trifft es eigentlich sehr gut. Also ich bin verantwortlich für die Anlagestrategie und wie die Anlagestrategie dann auch umgesetzt wird in den Portfolios von unseren Kunden und bin auch dort dann verantwortlich schlussendlich für die Auswahl von den Anlageprodukten, die wir unseren Kunden ins Depot reintun. Das ist richtig so. Was sind denn für die Grundsätze oder für uns als Privatbank Grundsatz von der Anlagestrategie, von dem Anlageprozess. Was haben wir für eine Anlagephilosophie grundsätzlich? Ja, also vielleicht zuerst zu den allgemeinen Anlagegrundsätzen zu kommen, was sehr wichtig ist und was man immer wieder hört, ist der Punkt Diversifikation. Das heißt, dass man nicht alles Geld am gleichen Ort investiert, sondern verteilt auf verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Das ist sicher mit Abstand eigentlich das Wichtigste. Unsere Philosophie basiert dann auf Kriterien wie zum Beispiel Transparenz. Das heisst, wir schauen Produkte gut an und können verstehen, was effektiv auch in diesen Produkten drin ist, was das für Anlagen sind, wie sie funktionieren und was für Kosten in diesen Produkten anfallen. Sicher auch sehr wichtig unter dem Punkt ähm, Kostentransparenz. Weiter für uns wichtig ist auch die Liquidität der Anlagen. Das heisst, wir wollen Anlagen, die wir auch rasch wieder verkaufen können. Das heisst, sie sind liquid, wir können sie in der Regel täglich handeln und wir suchen weniger Anlagen, wo man dann zum Teil mehrere Monate oder sogar mehrere Jahre gebunden ist und man dann, wenn man das Geld vielleicht gleich mal braucht, nicht mehr rauskommt. 
Und dann auch noch wichtig, vielleicht noch als Anlagegrundsatz so generell, wir probieren emotionslos an den Märkten zu agieren. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Ja, das Thema Finanz ist vielenorts mit Emotionen verbunden. Vor allem, wenn es mal schlecht läuft an den Märkten, neigt man dazu, so ein bisschen, ja, den Bett hinzuwerfen, so ein bisschen auf Berndeutsch zu sagen. Und ähm, das ist sicher etwas, wo wir probieren auszuschalten und eigentlich so rational und objektiv das Ganze immer anschauen. Also das heisst, wenn ich dich richtig verstehe, bei uns kann man davon ausgehen, dass wir wissen, was in den Anlagen drin steckt, dass wir Dinge kennen. Das ist das für dich das Thema Transparenz. Genau, das ist das A und das O. Und äh, wir schulen auch unsere Anlagenberater auf dem Thema, dass sie dann auch den Kunden eigentlich genau erklären können, was effektiv in diesem Produkt drinnen ist und dass auch ein Kunde kann verstehen und nicht nur mehr als Bank oder als Anlagenberater. Dass du deine Arbeit kannst machen kannst, dass du Geld kannst investieren kannst, für das brauchst du Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen, du hast es vorhin erwähnt, ist die Anlagenstrategie. Die Anlagenstrategie beschreibt das Vorgehen bei der Geldanlage, definiert die Risiken. Ich sage den Leuten immer, die Anlagenstrategie ist mit Abstand der wichtigste Entscheid, den ihr trefft, wenn ihr Geld investieren wollt. Wieso ist die Anlagenstrategie so entscheidend und so wichtig? Der wichtigste Punkt, du hast schon ein bisschen vorweggenommen, ist, eine Anlagenstrategie muss auf Bedürfnisse vom Kunden abgestimmt sein. Das heisst, man muss die finanziellen Verhältnisse des Kunden kennen, man muss seine Risikotoleranz kennen, damit man überhaupt eine Anlagenstrategie definieren kann. Weiter braucht es so ein Anlagenziel, also was erwarten die Leute überhaupt, wenn sie an die Märkte kommen. Es braucht einen Horizont, wie lange wollen sie das Geld anlegen. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Und wenn man dann den Anlagerfolg anschaut, schlussendlich in der Rendite im Portfolio, rund etwa 80% von diesem Erfolg stammt eigentlich rein von der Anlagestrategie. Und die restlichen 20% setzen sich dann noch zusammen, wie man das Geld genau investiert, in welche Anlageprodukte oder Aktien, äh, man dort das Geld investiert hat oder in welchen Regionen. Aber die Anlagestrategie selber bestimmt eigentlich den mit Abstand grössten Teil des Anlageerfolgs. Das klingt jetzt alles analytisch, emotionslos, strukturiert. Aber der macht den Job gleich seit 15 Jahren Spass. Mir macht der Job extrem Spass, ja. Also ich bin schon ähm, ja, von Grund auf, eigentlich, seit ich Banklehre gemacht habe, fasziniert von den Finanzmärkten, von der Börsenwelt. Darum habe ich dann auch den Einstieg die auch gewagt, für eine Vermögensverwaltungsfirma oder für eine Vermögensverwaltungsbank zu arbeiten. Was mich halt auch fasziniert, das ist, einerseits ist es auf lange Sicht ein bisschen berechenbar, was passiert an den Märkten. Also man hat historische Werte, man weiss, ähm, ja, mit Aktien verdient man etwa so viel und so viel im langen Ende. Aber kurzfristig ist der Markt extrem unberechenbar und wir weiss einfach nie, was einem erwartet. Also man kann morgen ins Büro kommen und plötzlich ist irgendeine Meldung auf dem Schirm, dass etwas passiert ist, wo natürlich meistens Implikationen hat auf einen Finanzmarkt und man auch darauf aus muss, muss reagieren Und das ist äh, ultra spannend, ich mache es auch gerne. Der zweite Punkt auch ist die ganze Innovation im Anlagenbereich. Also es gibt immer wieder neue Finanzinstrumente, neue Anlageprodukte, die spannende Anlagenkonzepte haben. Und ähm, das schaue ich gerne immer an. Ich probiere immer dort auch ein bisschen auf aktuellen Bau zu bleiben bezüglich diesen Themen. Und das macht es für mich extrem spannend. Ja. Also es ist für mich eine sehr grosse Faszination. Ja. Wie gehst du um mit dem Thema Innovation? Also das heisst, zum einen ist ja unsere Vermögensverwaltung sehr klassisch und eben, dann kommt das Thema Innovation drin. Ist das ein Gegensatz, ein Widerspruch oder wie gehst du mit dem um? 
Es ist jetzt nicht ein Gegensatz, aber es ist natürlich schwierig, ein neues, innovatives Finanzprodukt in ein traditionelles Anlagenportfolio reinzubringen. Dort ist sicher auch wichtig, dass man die Anlagengrundsätze, vor allem auch Transparenz, Rechnung trägt. Das heißt, man muss die neuen Produkte auf dem Markt können halt wirklich sehr gut verstehen, sehr gut analysieren. Vielleicht auch mal halt ein bisschen abwarten und mal schauen, wie sich so ein Produkt in verschiedenen Marktphasen entwickelt, bis man dann den Entscheid fasst, hey, das wollen wir unseren Kunden ins Depot rein tun. Also es ist ein bisschen beides. Es ist nicht so, dass wir jetzt gerade die Pionier sind und eine neue Anlageidee oder Anlageprodukt sofort in ein Depot rein tun, sondern mit dem zuerst mal genau anschauen, die Risiken analysieren, bevor wir dann so einen Schritt wagen. Dann komme ich noch einmal zurück auf die Anlagenstrategie. Ich werde häufig darauf angesprochen, von Leuten, die fragen, was ist denn die richtige Anlagestrategie? Welche Anlagestrategie muss man umsetzen? Und dann kann ich auch zu dieser Frage aber keine Antwort geben, weil es eben ist, wie du vorhin hast gesagt, das ist individuell, es ist persönlich, es braucht Zeit, man muss zusammen reden, um die persönliche Strategie zu definieren. Aber du kannst uns jetzt vielleicht gleich so ein paar Anlagestrategien beschreiben, was das ist, wie die heißen, dass die Leute ein einen Eindruck haben, was es so gibt. Mhm. Ich fange mal an so ein mit der konservativsten Anlagestrategie, meistens eben auch gerade konservativ genannt bei den Banken. Das ist klassischerweise die Anlagestrategie, wo ähm, eher ein tiefes Risiko hat, also wo man entsprechend ähm, äh, wenig Verlust kann erwarten kann, aber auf der Ertragsseite natürlich entsprechend auch weniger Rendite. Die konservativen Strategien zeichnen sich eigentlich aus, dass man einen höheren Anteil an festverzinslichen Wertpapieren drin hat, also die Anlagen, die, die einen fixen Zins abwerfen, eine gewisse Periode. Die konservative Anlagestrategie ist eher für risikoaverse Leute, also die nicht gerne grosse Risiken eingehen, oder aber auch schon für Leute vielleicht im Pensionsalter, ähm, die jetzt auch nicht mehr einen mega langen Anlagehorizont haben. Dann gibt es die ausgewogene Strategie, die ist äh, teils ausgewogen, teils auch balanced genannt bei den Banken. Das ist so ein guter Mix zwischen äh, Risikopapier wie Aktien und festverzinslichen Papier wie äh, Obligationen. Rund etwa 50-50 ist dort äh, der Anteil. Die Strategie ist sehr beliebt, weil viele Kunden manchmal selber nicht genau wissen, wie viel Risiko sie eigentlich nehmen und nach so einen Mittelweg gehen. Und darum äh, ist das äh, ja, eine der beliebteren Strategien, die sehr viel bei unseren Kunden Anwendung findet. Zielgruppe für die Strategie, das ist verschieden. Das sind meistens eben Personen, die auch nicht allzu grosse Risiken eingehen wollen, vielleicht ähm, noch nicht im Pensionsalter sind, irgendwo zwischen 30 und 50. Dann haben wir Strategie äh, Wachstum oder auch dynamisch genannt äh, bei einzelnen Banken. Dort hat man dann schon ähm, mehr äh, Risikopapier wie Aktien drin, rund etwa zwei Drittel. Das heisst, man steht auch schon ein bisschen sportlicher unterwegs, was natürlich das Risiko und auch die Renditen angeht. Diese Strategie ist mehr für jüngere Kunden oder auch für Kunden, die bewusst ein, ein grösseres Risiko eingehen und vielleicht auch ein bisschen auf bessere finanzielle Verhältnisse stehen und vielleicht auch nebenbei noch, noch Geld haben, neben den Anlagen, und so das Risiko auch tragen können. Zum Schluss gibt es noch die reine Aktienstrategie, die wirklich ja, fast zu 100% aus Aktien besteht, wie der Name schon sagt. Ein bisschen Liquidität hat man auch dort aber noch drin, dass man ein bisschen agil und flexibel ist. Und diese Strategie ist ähm, ja, beliebt bei sehr jungen Kunden, die wirklich einen langen Anlagenhorizont haben die das Geld auch lange anlegen können. Oder auch für Kunden, die vielleicht eben nur einen kleinen Teil von ihrem Vermögen anlegen und den Rest eigentlich schon auf dem Sparkonto haben, wo er das tragen kann, um so ein höheres Risiko einzugehen. GR Podcast. Das Mitbringsel. Christoph, dein Mitbringsel. Ich habe das mit einem Lächeln hinterfragt. <lacht> ja, mein Mitbringsel ist äh, Zahl 11. Zahl 11 hat für mich eine grosse Bedeutung. 
Zahl 11 ist, viele wissen es vielleicht, die Solothurnenzahl. Ich bin ursprünglich in Solothurn aufgewachsen, habe wirklich noch, auch immer noch einen engen Bezug zum Kanton Solothurn. Einerseits familiär, ein grosser Teil von meiner Familie wohnt noch dort. Ich bin aber auch noch aktiv in mehreren Vereinen im Kanton Solothurn und es zieht mich einfach immer wieder dorthin. Wohnen wo ich zwar nicht mehr im Kanton Solothurn und leider habe ich aufgrund von meiner langjährigen Tätigkeit bei der Privatbank fotografiert oder Solothurner Dialekt ein bisschen verloren. Ähm, ich werde ja mal hoch genommen in Solothurn, wenn ich Ja statt Jo sage. Aber nein, es gefällt mir in Bern, aber für mich hat Solothurn und eben Zahl 11 hat das immer noch eine recht grosse Bedeutung und ich gehe gerne zurück auf Solothurn mit Kollegen Selfie-Bier zu trinken. Merci vielmals für den Einblick und wir sind eigentlich recht froh, dass du Ja sagst und nicht Ja. Kommen wir zurück zum Thema. Jede Anlagestrategie hat ja Anlageklassen, du hast das schon erwähnt. Eine Anlageklasse beschreibt so eine Gruppe von Investitionsmöglichkeiten mit ähnlichen Merkmalen und ähnlichen Marktentwicklungen. Mögliche oder hauptsächliche Anlageklassen sind zum Beispiel Festbezinslerei, du hast es vorhin gesagt, Obligationen, Aktien oder Liquidität. Was kannst du uns zur Anlageklasse Festbezinslerei oder Obligationen kurz ausführen? Ja, die Anlageklasse Obligationen, ähm, wie schon mehrmals erwähnt, ist eher eine, eine konservativere Anlageklasse. Das heisst, man gibt dort bestimmten Emittenten, das können Unternehmen sein, das können auch Staaten sein ähm, oder können öffentliche Institutionen sein, gibt man Geld und das Geld wird dann in der Regel fest verzinst. Das heisst, dass man auf eine gewisse Laufzeit, sei es zwei, fünf, zehn oder noch mehr Jahre, nach einer fixen Zins als Entschädigung bekommt. Viele Leute kennen das auch zum Beispiel von den Kassenobligationen. Das ist ein sehr beliebtes Produkt von den Banken. Das funktioniert eigentlich genau gleich. Also man gibt den Banken wie Fremdkapital, das sie arbeiten können, auf eine gewisse Zeit und kommt dafür eigentlich als Entschädigung einen Zins über. Diese Anlageklasse charakterisiert sich, wie gesagt, durch ein eher tiefes Risiko, aber auch dort muss man natürlich schauen, in was für Unternehmen oder in was für Staaten man dann investiert und äh, auch dort ähm, so ein eine Bonitätsprüfung machen. Die festverzinslichen Anlagen sind selbstverständlich auch Risiken ausgesetzt. Das ist vor allem das Zinsänderungsrisiko. Also sobald der Zins an dem Markt sich stark verändert, kann es auch dort halt zu starken Schwankungen schlussendlich kommen. Was kann ich mir versprechen oder erwarten oder was ist Eigenschaft von Aktien zum Beispiel? Aktien haben ein deutlich höheres Renditepotenzial. Mit einer Aktie tut man sich eigentlich auch an einem äh, Unternehmen beteiligen. Man hat auch Anrecht zum Beispiel auf eine Dividende. Also wenn das Unternehmen Gewinn macht, wird auch häufig eine Dividende ausgeschüttet, so als Entschädigung, wo man als Aktionär nachher Anrecht darauf hat. Man kann auch mitstimmen mit Aktien, an eine Generalversammlung gehen. Man ist aber natürlich mehr am direkten Unternehmensrisiko ausgesetzt. Das heisst, wenn es einem Unternehmen finanziell sehr schlecht geht, dann kann sich der Aktienkurs sehr, sehr stark abwerten und äh, kann dort deutlich mehr verlieren, wenn das zum Beispiel bei festverzinslichen Anlagen der Fall ist. Aktien sind in der Regel sehr liquid und täglich handelbar an den Märkten. Es gibt auch dort Unterschiede. Man kann in Aktien investieren von Unternehmen, die nicht an einer Börse sind. Dort sind aber die Risiken dann noch mal deutlich grösser, weil man dort noch muss eigentlich durch eine E-Liquiditätsprämie entschädigt werden und man kann die Titel dann natürlich nicht einfach verkaufen. Man muss je nachdem... Äh, Monate oder Jahre warten, bis das möglich ist. Das heisst, wenn jetzt so eine Meldung kommt, die du vorhin beschrieben hast, morgen, wo die Aktie stark an Wert verliert, dann bleiben wir emotionslos und wir kommen zu dir und fragen, wie weiter? 
Genau, also emotionslos auf den ersten Blick. Man muss natürlich analysieren, warum ähm, hat die Aktie so viel Wert verloren. Ist man nach wie vor überzeugt vom Geschäftsmodell von dieser Aktie oder hat sich wirklich etwas Signifikantes geändert? Und äh, das kann natürlich beides der Fall sein. Wenn man zum Schluss kommt, nein, da hat sich etwas Wesentliches geändert, wo man nicht mehr davon überzeugt ist, dass sich die Firma wieder davon kann erholen kann, dann müsste man selbstverständlich äh, auch die Aktie zu den Depots rauswerfen und verkaufen. Wenn wir aber immer noch überzeugt sind und sagen, das ist eine kurzfristige Geschichte, das Unternehmen ist sehr solid aufgestellt, sehr gut finanziert, wir glauben weiterhin an das Unternehmen, dann würden wir selbstverständlich investiert bleiben. Probieren, eine kurze, sehr einfache Zusammenfassung zu machen. Wenn wir mit unseren Leuten, mit unseren Kunden, mit interessierten Kunden etwas aufbauen, dann ist das Wichtigste von dem Aufbau ist das Fundament. Es muss verheben, durch gut und böse. Das wäre die Anlagestrategie. Genau, das ist richtig so. Und in dem Haus, wo wir dort aufbauen, kann er der interessiert, der Kunde, eigentlich sagen, welches Zimmer so wie gross sein soll, damit er eigentlich wählen kann, wo er sich hauptsächlich bewegen kann. Und das ist dann so, wie man das Zimmer einrichtet. Und dort kann es ja zwischendurch eine kleine Änderung geben. Das ist ein sehr guter Vergleich, den ich jetzt so noch nicht manchmal gehört habe, aber ich finde es wirklich sehr treffend. Wir probieren dort wirklich das, das Haus, also das Fundament, die Anlagestrategie auszustatten mit Anlagenprodukten, die passen. Natürlich muss man auch bei den Anlagenprodukten immer ja, genau analysieren, wie gut die sind, wie, wie, wie teuer die sind. Kosten ist auch dort ein sehr wichtiger Punkt. Man muss auch dort Bonitätsprüfungen machen, dass man nicht in, in Anlagenprodukte investiert, wo zum Beispiel nur schlechte Firmen oder schlechte Schulden dahinter sind. Also dort ist auch ein Haufen Arbeit bei uns, dass wir ähm, die möglichst besten Produkte finden. Das klingt uns natürlich nicht immer, das ist extrem schwierig, aber auch dort sind wir eigentlich auf gutem Weg unterwegs, dass wir äh, möglichst gute Renditen für unsere Kunden schlussendlich erzielen Jetzt hast du noch das Pautis für unsere Zuhörer. Das Pautis ist etwas, was ich mitnehmen kann. Was hast du als Pautis dabei? Ich habe mich entschieden, zwei Pautis zu bringen, wenn das da an dieser Stelle erlaubt ist. Etwas, was ich sehr wichtig möchte auf den Weg geben möchte, wo ich immer wieder damit konfrontiert werde, ist, das A und O bei der Anlagestrategie ist, sich deren treu zu bleiben. Es gibt viele Leute, die genau in einer schwachen Marktphase verunsichert sind und sich überlegen, ist das noch die richtige Anlagestrategie? Eigentlich möchte ich gar nicht so viel Risiko. Und die sind dann dazu geneigt, oder, ja, ihre Strategie zu wechseln, anzupassen. Und das ist genau der Fehler, der dann häufig passiert. Es ist in der Regel besser, wenn man sich seiner ursprünglich definierten Anlage treu bleibt. Außer die finanziellen Verhältnisse ändern sich signifikant. Und das Zweite, was ich möchte mit auf den Weg geben möchte, ist, wie könnt ihr abschätzen, welcher Anteil vom Depot bei euch in Aktien investiert sein also in den risikoreicheren Papier. Und da gibt es eine goldige Regel, die sagt eigentlich, wenn man das Alter von 100% abzieht, gibt das etwa die Aktienquote, die man im Depot haben sollte. Das heisst, wenn man 50 ist, würde man etwa 50% Aktien so ein bisschen als angemessen gesehen über den Daumen. Und wenn man noch jung ist, zum Beispiel 20, heisst das, dass man rund 80% könnte in Aktien haben Das ist so eine Regel, die ich als sehr sinnvoll erachte. Ob die Faustregel, die Christoph jetzt hat gesagt hat, für euch die richtige ist, das finden wir raus in einem Gespräch. Meldet euch bei uns. Christoph, merci vielmals für das Gespräch. Schön, dass ihr dabei war. Bei am Tisch mit der GR-Podcast. 
Mehr spannende Folgen gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt und auf grafenried-bank.ch